0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Focus Innovationspreis, dem Innovationspreis des bekannten Nachrichtenmagazins Focus. Alle Gründerinnen da draußen sollten jetzt ganz genau aufpassen. Der hochdotierte Focus Innovationspreis geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. Gesucht werden wieder herausragende und zukunftsweisende Unternehmen und vor allen Dingen Gründerinnen, die den Markt mit ihrem Produkt, ihrem Service oder ihrer Dienstleistung verändern. Mitmachen lohnt sich gleich mehrmals. Der Gewinner, die Gewinnerin, bekommt nicht nur ein Burda-Media-Volumen in Höhe von einer Million Euro, sondern auch maximale Aufmerksamkeit im Fokus-Magazin. Das Fokus-Magazin begleitet die Siegerinnen redaktionell und berichtet dabei auch über die Entwicklungen des Unternehmens. Bewerbt euch jetzt bis zum 15. Mai 2022 unter focus-innovationspreis.de. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche .de. Heute spreche ich mit René Ruland. René hat vor einigen Jahren 2010 MyPoster gegründet. Ich glaube, der Name ist schon selbsterklärend. Aber vielleicht erklärst du uns nochmal, René, was ihr alles so macht. Hallo erstmal.
1: Hi Alex, vielen Dank. Genau, ich bin äh, René. Ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer der MyPoster GmbH, die ich äh, heute gemeinsam mit meinem Bruder und meiner Frau leite. Wir sind äh, einer der führenden E-Commerce-Unternehmen für Fotoprodukte und Fotodrucke. Und neben der MyPoster haben wir noch andere Unternehmen, die in der Gruppe sind. Das ist einmal unser Produktionsunternehmen, Printhouse. Dann haben wir noch ein Unternehmen, was auf Karten spezialisiert ist, mit Kartenliebe. Französisches Unternehmen, was ähm, Epic Fotos macht, das heißt Art Photo Limited. Und seit Neustum haben wir noch ein Berliner Unternehmen namens Unique dazu bekommen. Ich bin 41 Jahre alt,
0: habe vier Kinder, wohne in München. Das heißt, ihr habt verschiedene Marken, seid europaweit unterwegs und ihr seid auch erfolgreich, also profitabel. Wir sind profitabel, ja. Wenn profitabel gleich erfolgreich, dann erfolgreicher. ja. Genau, in, in den meisten Fällen ist das ja schon mal für viele Startups <lacht> und äh, sicherlich für viele Gründerinnen und Gründer da draußen, die zuhören, ja, also der erste Schritt Richtung Erfolg. Man hat ein Unternehmen, das profitabel ist.
1: Ja, total. Ist auch einer unserer Credos. Ehrlich gesagt, finde ich auch, dass ein Unternehmen, das profitabel ist, macht viel mehr Spaß zu führen ähm, und drin zu arbeiten.
0: Ach, zumindest aus meiner Sicht. Wie war das denn am Anfang? Also seit wann seid ihr profitabel? 2010 gegründet. Also wie habt ihr das geschafft, dahin zu kommen?
1: Genau, wir sind äh, 2010 gegründet und wir waren relativ schnell profitabel im 18. Monat. Lag aber einfach daran, dass wir in wir haben in München gegründet, das war damals auch nicht so in Berlin, dass du da relativ viel Fonds oder Funding hattest und dann hatten wir eigentlich gar keine andere Wahl, weil wir hatten natürlich auch nur limitiertes Geld und dann mussten wir relativ schnell profitabel werden und haben es dann auch geschafft.
0: Das Thema Investoren, war das nie ein Thema? Das hast du gesagt, klar, damals äh, sicherlich noch eine andere Situation. Es gibt, gab damals noch nicht die Fülle an VCs, wie wir sie heute kennen, aber es gab natürlich welche. Also war das nie ein Thema für euch oder war das eher euer harter Wille zu sagen, wir ziehen das alleine durch?
1: Gute Frage. Es war auf jeden Fall ein sehr harter Wille zu sagen, wir ziehen das alleine durch. So rein aus, aus Unternehmersicht. Nichtsdestotrotz in diesen harten Zeiten, ich sag mal, das war alles nicht leicht, 2012, 13, 14, da habe ich schon mit so meinem Bruder schon oft drüber nachgedacht, ob wir nicht doch einen Investor reinnehmen, einfach um uns das Leben so ein bisschen zu erleichtern und die ja. die Gesundheit
0: da nochmal ähm, nicht ganz so zu strapazieren. Also als Gründer eines Unternehmens leidet die Gesundheit. Äh, wie war das bei dir?
1: Also zumindest äh, kann ich das rückwirkend für mich so sagen. Ich habe schon, sagen wir mal, ein paar äh, ja in diesen harten Zeiten, wo es wirklich dann auch vom Cash relativ eng war oder sehr, sehr eng, ach, die Psyche war da schon, sehr angespannt. Ich hatte dann ab und zu mal einen Bandscheibenvorfall. Da hatte ich auch mal den ein oder anderen Gehörsturz. Also da war schon einiges dabei. Aber es ging dann irgendwie alles.
0: Es ging dann irgendwie alles. Also euer Geschäftsmodell, der ein oder andere kennt das sicherlich, der jetzt zuhört. Es gibt da draußen aber auch noch gefühlt irgendwie ganz, ganz viele andere Wettbewerber, die, die ähnliche Dinge machen. Also wie habt ihr es da geschafft, halt überhaupt eine Marke aufzubauen und euch überhaupt von der, ja heute zumindest, massiven Konkurrenz, die da draußen unterwegs ist, halt abzusetzen?
1: Gut, wir haben, heute sind wir in einem relativ oder einem stark konsolidierten Markt unterwegs. Das heißt, wir sind auch der einzigste Fotodrucker in dem Bereich, der nicht zu einer größeren Gruppe gehört oder einen VC drin hat oder, oder, oder Private Equity drin hat, was uns natürlich auf der einen Seite angreifbar macht, weil wir natürlich mit unserem Geld haushalten müssen. Auf der anderen Seite können wir natürlich schnelle Entscheidungen treffen und sind dadurch ähnlich noch wie ein Speedboot unterwegs, was uns total hilft. Wir haben damals 2010 eben die Microsoft gegründet und dann haben wir die Profitabilität dadurch bekommen, dass wir auch produziert haben. Also wir haben von vornherein produziert, zwar damals auch nur noch nur Poster, aber dadurch hatten wir, so konnten wir die ganze Marge mitnehmen und das hat uns geholfen. Und dann haben wir einfach gehaushaltet mit unserem Geld. Wenn man nicht investiert ist, glaube ich, dann achtet man extrem auf sein Geld und schaut einfach, wo setzt man es am besten ein. Was kriegt man am meisten raus und so arbeitet man sich vor. Man wächst dann vielleicht nicht so stark, obwohl wir damals in den Jahren natürlich schon mit 100, 200 Prozent immer gewachsen sind.
0: Klar, aber man hätte vielleicht auch noch mehr wachsen können. Kannst du uns einen Einblick darüber geben, wie groß ihr eigentlich seid? Also Mitarbeiter, äh, Umsatz und so weiter. Also wo steht ihr heute?
1: Klar, ungefähr. Also Mitarbeiter in der Gruppe sind wir 350 circa. Und was unser Umsatzvolumen angeht, so äh, machen wollen wir dieses Jahr knapp 100 Millionen netto Umsatz machen. Schaffen wir nicht ganz. Wir kommen so ein bisschen drunter, aber wir kratzen dran. Also das ist das nächste große
0: Ziel, der nächste große Meilenstein, die 100 Millionen Umsatz. Ja, das fällt nächstes Jahr. Vielleicht dieses Jahr, aber eher nächstes Jahr. Du hattest gerade gesagt, also, es gab vor, gefühlt so, wahrscheinlich war es vor Corona-Zeit einen großen Auftrieb in, in eurem Segment. Also, ich erinnere mich da auch an diverse große Unternehmen, Private Equity-Gesellschaften, die in, ja, Druckdienstleister investiert haben. Also, ist da noch Goldgräberstimmung oder wie würdest du die Situation derzeit beschreiben? Auch mit vor dem Hintergrund, dass wir gerade sozusagen die, die Corona-Welle hinter uns gelassen haben. Einigermaßen.
1: Ja, ich glaube, Corona hat auf jeden Fall gezeigt, dass unser Geschäftsmodell sehr solide ist, weil am Ende des Tages verkaufen wir halt ein sehr emotionales Produkt, weil der Kunde lädt bei uns ja jetzt zum Beispiel bei der MyPuster einfach sein Foto hoch, das ist dann meistens ja ein Familienfoto oder es ist ähm, ein Urlaubsfoto oder ähm, Hobbyfotografen, die sozusagen mit ihren Spielreflexfotos wunderbare Bergfotos machen, laden sie bei uns hoch. Das heißt, wir haben immer sehr emotional getriebenes Produkt ähm, und dadurch sind wir auch sehr gut durch Corona gekommen. Also wir hatten ähm, natürlich glaube ich, so wie alle damals im März, als es losging, war das Internet ja quasi, man hat ja gedacht, es ist leer. Und dann aber nach vier Wochen haben wir dann schon gemerkt, dass es bei uns wieder bergauf geht. Das heißt, diese Corona-Phase haben wir hat gezeigt, dass wir da sehr stabil sind. Ist Goldgräberstimmung. Es ist zumindest so, dass wir weiterhin, glaube ich, als print and demand unternehmen sehr attraktiv sind für andere, weil wir einfach auch mit einer guten Marge
0: hantieren und der Markteintritt nicht so leicht ist. Wie seid ihr denn zu dem Thema gekommen? Warst du vorher irgendwo äh, involviert, also in, in der gesamten Branche? Also man geht ja nicht einfach hin und sagt, äh, wir äh, verwandeln jetzt digitale äh, Fotos in Poster und äh, sonstige Sachen und schaffen dahinter ja auch noch die ganze Infrastruktur, um das alles selber zu machen.
1: Ja, nee, also ich habe, ich äh, war da nicht involviert. Ich habe leider auch ähm, nirgendwo gearbeitet, jemals. Ich sage leider, weil vielleicht hätte es mir geholfen, ein bisschen Strukturen zu bekommen. Ich habe angefangen als Unternehmer, indem ich Öl, Gemälde oder Bilder aus Asien importiert habe und habe die dann verkauft an den Großhandel, an Baumärkte und äh, Möbelhäuser und x z alles, was man so früher so verkauft hat, so toskana bilder Und das habe ich so zwei, drei Jahre gemacht, zusammen mit meinem Bruder, mit Marc. Und ähm, das war auch eigentlich recht erfolgreich, so wenn man sich die Umsätze anschaut oder auch das Wachstum damals anschaut. Wir haben dann nur gemerkt, dass das cash-technisch ähm, relativ schwierig war weil wir natürlich die Chinesen sagen wir mal Containerware vorher zahlen mussten und ähm, uns die Möbelhäuser am Baumärkte haben wir immer so 90 bis 120 tages Zahlungsziel oder noch ein bisschen länger und dann haben wir irgendwann gesagt 2009 haben wir gesagt komm wir müssen irgendwas im Internet machen weil da kriegen wir das Cash upfront und so ist dann ähm, die Mailpost entstanden und wir haben dann ganz klassisch muss man sagen zu zweit einfach auch weitergemacht angefangen wir haben auch nie einen Drucker gehabt oder irgendwas und haben dann uns so eine ganz kleine erste Maschine gekauft, die hat dann ein Poster gedruckt und so sind wir sukzessive gewachsen. Also wir haben tatsächlich keinen Hintergrund in dem Bereich. Hat euch das
0: äh, genutzt oder hat euch das eher geschadet? Also es gibt ja immer, je nachdem, in welcher Branche man <lacht> unterwegs ist, äh, muss man quasi sprichwörtlich von mit der Muttermilch eingesogen haben. Man hat es dann als Gründer als Startup schwer, da überhaupt Fuß zu fassen braucht natürlich viel länger oder konntet ihr dadurch einfach auch anders agieren? Ja, das hat uns extrem genutzt, weil wir haben von vornherein auch unsere
1: Produktionssteuerungssoftware selber geschrieben und dadurch konnten wir unsere Maschinen sozusagen genauso vernetzen, wie wir das wollten. Und das haben wir merken wir heute noch, dass wir da im Gegensatz zu klassischen Druckanbietern eine ganz andere Liga an Fähigkeiten haben und Möglichkeiten haben, die wir dem Kunden dann vorne auch anbieten können, aber auch in der Produktion effizient zu sein. Also es hat uns sehr genutzt, da einfach total naiv dran zu gehen und ohne sozusagen Wissen da anzufangen. Aber ja, das ist natürlich auch, ne, du hast natürlich auch Fehler gemacht, keine Frage. Aber ich würde trotzdem sagen, es hat jetzt im, im, im Nachhinein
0: halt geholfen. Also das heißt, der simple Satz mit äh, My Poster druckt Poster ist eigentlich ja, eine ganz große Untertreibung, weil da viel mehr Tech im Hintergrund äh, aktiv ist, als man das so auf den ersten Blick sich vielleicht vorstellen kann.
1: Ja, total. Wir sagen ja auch heute, dass wir eigentlich mehr Tech-Unternehmen sind als für uns. Also wir sagen, drucken muss man können. Also ich sage mal, dass da ein anständiges Produkt rauskommt. Das sollte man in der Lage sein zu tun, aber für uns ist natürlich die Herausforderung vorne rum aus Kundensicht, wie erstelle ich ein Fotobuch, das sind ja doch recht komplexe Prozesse, wie erstelle ich Kalender, wie erstelle ich generell Wandbilder, auch Fotoabzüge, wo man super viel tausende Bilder auf einmal handeln muss, im Browser basiert. Also das sind so eigentlich unsere Themen. Natürlich müssen wir in der Produktion wachsen, wir müssen da an unseren Prozessen arbeiten, ähm, gibt es immer wieder neue Drucktechnologien, da muss man auch am Ball bleiben. Aber so rein, was ist ein bisschen die größere Herausforderung für uns, ist ist auf jeden Fall vorne Tech-Software-Seite da eine ordentliche User-Experience hinzukriegen und das natürlich alles browserbasiert. Im Gegensatz zu unseren Konkurrenten oder dem dem großen Roten, der das alles mit einer Download-Software
0: macht, machen wir das ja in einem Browser und das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Jetzt hast du gerade schon mehrmals gesagt, dass du das mit deinem Bruder zusammen gemacht hast, anfangs also schon quasi den Ölgemälde-Import. Ja. Heute ist quasi ja auch deine Frau spielt auch eine wichtige Rolle bei meinem Poster. Also ihr seid eigentlich ein Familienunternehmen.
1: Ja, wenn man es so will, sind wir ein Familienunternehmen. Ja. Genau. Also meine, meine, meine Frau kam rein 2000. Ich müsste lügen. Ich glaube 15 oder 13. 13, 14. Ich weiß. Ich glaube 13. Und seitdem ist sie mit drin und uns auch nicht mehr wegzudenken. Sie hat sozusagen wir wir teilen uns zusammen mit meinem Bruder gibt es eine Aufgabenteilung und sie hat Stärken, wo ich die Schwächen habe. Also wir ergänzen uns da super gut. Wir gucken
0: aber auch, dass wir nicht zu viele Meetings gemeinsam haben, sagen wir mal so. Das heißt, my Poster, eure Arbeit ist quasi ansonsten auch rund um die Uhr theoretisch bei euch Thema. Ja, wir haben noch vier Kinder, von daher haben wir zum Glück auch noch die ganzen Familienthemen. Aber
1: natürlich, wenn man dann abends mal nochmal kurz sich drüber unterhält, dann ist es wieder Thema. Da muss man aber auch unter uns sehr aufpassen, dass es nicht ausartet. Da haben wir unsere Methodiken, versuchen unser Bestes, aber
0: manchmal manchmal geht es halt auch nicht anders. Und äh, wie ist das für eure Mitarbeiterinnen? Also da gibt es ja dann irgendwie quasi drei Leute, die äh, sehr eng miteinander sind. Ähm, schafft das manchmal Probleme, weil man vielleicht irgendwie Probleme, die jemand mit einem von euch hat, nicht richtig besprechen kann? Also hattet ihr da schon Vorfälle? Habt ihr das irgendwie lösen können?
1: Also wir schauen tatsächlich, dass die ähm, Aufgabenverteilung <lacht> sehr strikt ist. Also jeder hat so seine Kompetenzfelder. Und dadurch, dass die Gruppe ja ein bisschen größer ist, hat so jeder seine eigene Spielwiese und Reportingswiese. Und ich sag mal, ich kann ja jetzt schlecht für meine Mitarbeiter sprechen, aber ich glaube, die sind froh, wenn sie kein Meeting mit allen drei Rulerns haben oder mit Mann und Frau, sagen wir mal so. Wir versuchen das schon sehr gut hinzubekommen und so, dass es für die Mitarbeiter auch, dass die das gar nicht spüren und dass es angenehm ist.
0: Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, man muss da ja glaube ich dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, das hast du ja auch gerade beschrieben, wenn ihr darauf achtet, dann können natürlich auch immer Probleme auftreten, aber ich glaube die allerwenigsten da draußen, das bekomme ich ja auch immer wieder mit. Man könnte es sich überhaupt vorstellen, quasi mit Freundin, Frau, Mann oder sonst was, vielleicht auch mit Geschwistern ein Unternehmen zu gründen, weil es ja auf jeden Fall, oder zu führen, weil es ja auf jeden Fall eine große Herausforderung ist und man im besten Fall halt überhaupt keine anderen Themen mehr hat, außer halt Arbeit. Ja,
1: wie gesagt, da helfen uns vier Kinder, weil dann hat man dann doch wieder genug Themen zu Hause und wird da relativ schnell geerdet. Genau, ich glaube, man sollte sich, da, also, wenn du so fragst, man sollte sich das auf jeden Fall überlegen, weil es natürlich durch die emotionale Nähe nicht ganz so einfach ist und dann muss man einfach in den ganzen Meetings der Geschäftsführersitzungen einfach schauen, dass man das alles auf einer sachlichen Ebene oder fachlichen Ebene bespricht und versucht, die Emotionalität rauszulassen. Das muss man können, schaffen wir natürlich auch
0: nicht immer, aber wir versuchen es. <lacht> Wie war das denn dann überhaupt, wenn äh, ihr quasi als äh, Brüdergespann angefangen habt, äh, die erste Maschine kam, das Unternehmen ist gewachsen. Letztendlich kamen dann irgendwann äh, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter. Auf welchem Zeitpunkt habt ihr sozusagen so auch da so ein bisschen den Überblick verloren, weil das Unternehmen halt doch schnell gewachsen ist, obwohl ihr natürlich ja keine Investorengelder habt und äh, das Ganze ja irgendwie gefühlt dadurch ein bisschen langsamer ging.
1: Ich ja, definiere Überblick verloren.
0: <lacht> definiere Überblick verloren. Der Klassiker, den ich äh, häufig Frage ist, also äh, weil das schon einige Gründerinnen mir erzählt haben, sie standen irgendwann in der Küche, haben sich einen Kaffee geholt und jemand hat sie gefragt, wer bist du denn eigentlich?
1: Äh, nee, äh, habe ich nicht. Ich war immer der Meinung, dass wir darauf achten sollten, wer in diesem Unternehmen arbeitet oder bei uns arbeitet, weil ich glaube, dass wenn man die richtigen Menschen zusammen hat, kann man fast alles erreichen oder man kann alles erreichen. wenn Wir sagen immer, wir brauchen einfach Menschen mit Herz am rechten Fleck und dann funktioniert der Laden, weil den Rest kriegen wir hin. Hauptsache, wir haben keine Elbogenkultur und so. Von daher bin ich, äh, ich oder meine Frau, also wir haben natürlich einen sehr durchorganisierten Interviewprozess, aber wir sind normalerweise jeder von uns noch in einem Gespräch dabei. Also im letzten, auch wenn es nur ein Kennenlernen kurz ist. Unser Anspruch ist schon, dass wir da einmal mit drin sitzen. Weiterhin. Von daher habe ich diese, diese Kaffeesituation, vielleicht mal bei einer Praktikanten oder so,
0: aber, aber sonst habe ich die nicht gehabt. Und dann allgemein, also bist du da jetzt reingewachsen? Das ist ja auch, wo viele Gründer halt aussteigen. Sie haben dann ein Unternehmen gegründet, haben dann letztendlich irgendwann über 300 Mitarbeiter und sagen, das ist nicht mehr die Art und Weise, wie ich äh, funktioniere. Das ist nicht sozusagen die Art und Weise, die ich mir unter Gründertum verstehe. Also worauf ich hinaus will, ist in der Vergangenheit war es zumindest so, dass wenige Gründer Unternehmer geworden sind, sondern halt lieber irgendwie dann klassische Seriengründer, also immer wieder alle paar Jahre was Neues aufziehen. Wie hast du es geschafft, dann mit dieser Herausforderung zu wachsen?
1: Ich tue mir da mit Sicherheit auch schwer. Ich bin da sehr froh, dass ich meine Frau habe, weil die ist ein hervorragender Manager. Und ich habe ja dann sozusagen durch die, das Wachstum der Gruppe, indem wir sozusagen auch jetzt so eine Unique gekauft haben oder eine wir gegründet haben oder eben letztes Jahr noch in Bordeaux ein Unternehmen gekauft haben, schaue ich schon auch, dass ich so nochmal kleine eigene oder andere Spielwiesen bekomme, die dann sozusagen ähnlich wie das Startup-Charakter haben. Ich tue mir auf jeden Fall... Auch schwer damit. So ist es nicht. Ich glaube, als Unternehmer tut man sich einfach schwer damit, wenn das dann sehr prozesslastig alles wird. Es geht aber dann auch irgendwann nicht
0: mehr anders, weil das Unternehmen halt größer wird. Aber du hast sozusagen die die kleineren Spielwiesen gefunden, um quasi nicht in diesem ja, Administrationsprozess unterzugehen.
1: Ja, ich muss in diesen Administrationsprozess rein, sonst dreht mein CEO durch oder meine Frau auch. Das heißt, ich muss da natürlich mich äh, schön strikt anhalten, aber genau, Spielwiese ist vielleicht untertrieben oder so, aber genau mit den anderen Unternehmen, die ja alle noch ein bisschen kleiner sind, kann man sozusagen auch nochmal ganz anders agil arbeiten und hat da auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ähnliche Herausforderung, wie man sie halt ganz früher hatte bei der MyPoster, als sie noch kleiner war,
0: ja. Du hattest es gerade schon gesagt, also ihr habt äh, Unique übernommen vor einiger Zeit. Ein Unternehmen aus Berlin, das auch schon etliche Jahre unterwegs ist. Ein Unternehmen, das aber auch, äh, glaube ich, mindestens über 25 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt hat. <lacht> also wie kommt man als äh, gebootswapptes äh, Unternehmen dazu, ein äh, doch ja hochfinanziertes äh, Start-up zu übernehmen? Also wie ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal ist es mega, dass wir das übernommen haben. Ehrlich gesagt, wir sind total happy. Ich, ich bin im Moment, bin ich auch Geschäftsführer, ich bin mittwochs Donnerstags immer oben und es ist richtig cool, cooles Team, also macht richtig viel Spaß. Wir haben die übernommen am 1. Dezember letzten Jahres und haben angefangen, äh, den Prozess im, ich müsste lügen, ich glaube, drei Monate vorher. Das hat uns gereizt. Ähm, was hat uns daran gereizt? Zum einen, natürlich haben wir durch die Produktionsgesellschaft sind wir in der Lage, die ganzen Produkte, die Unique verkauft, auch herzustellen. Das heißt, wir haben gewisse Synergien, können wir heben, was die Produktion angeht, also was was Material angeht oder, oder, oder all die ganzen Produkte. Und dann hat uns gereizt, was wir auf der Malposter eigentlich so oder in, in, der, in der Gruppe nicht haben, ist diesen ganzen kreativ getriebenen Teil, den Unique mitbringt. Das heißt jetzt sozusagen in Markenbildung, Influencer, Influencer, aber auch rund um die Artists. Das, hatten, das haben wir so eigentlich in der Gruppe nicht gehabt. Und dann hat uns das gereizt, da und das anzuschauen und dann hat es tatsächlich geklappt. Aber genau da muss man sich
0: erstmal, ne, erstmal zuckt man natürlich, wie du sagst, das ist ja doch recht hochfinanziert. Ja, hochfinanziert, <lacht> 2014 gegründet, also auch erst erst zwar wenige Jahre, nachdem ihr losgelegt habt, aber trotzdem war ja ein eigenständiges Unternehmen und das ist ja das, was sicherlich auch nicht immer einfach ist. Also da gibt es ein Unternehmen, das sitzt dann auch noch in Berlin, also weg von von eurem. Standort in, sage ich mal, einfach Blatt München, eigene Kultur, eigene Mitarbeiterstruktur, also ja. was waren da so die Herausforderungen, die man jetzt abseits von A kauft, B halt einfach auch auf dem Zettel haben muss.
1: Genau all das, was du jetzt sagst, Alex. Also es ist schon so, dass ich oft dann auch in dem Prozess in den Spiegel schaut, so, okay, will ich das machen, ne? ist klar. Dann irgendwann für mich beschlossen, auf jeden Fall, es ist eine Herausforderung, ich habe da Lust drauf. Jetzt ist das tatsächlich so, dass die Kultur eine ganz andere ist. Alleine, wie haben wir haben hier unten, sprechen wir eigentlich immer Deutsch als Sprache, da oben sprechen wir Englisch, könnte man jetzt sagen, ist nicht so schlimm oder ist keine große Umstellung, ist aber eine Umstellung, wenn man es dann operativ äh, führt. Es kostet auch emotional total viel Energie, wenn man oben ist. Also für mich sozusagen dort die Leute kennenzulernen und ähm, eine Vision zu geben und Struktur zu geben. Und natürlich verändert sich da was, ähm, weil wir machen jetzt nicht mehr alles vielleicht so, wie sie es früher gemacht haben, da gibt es ganz viele Herausforderungen. Bis jetzt müssen wir, muss ich aber allerdings sagen, dass wir ähm, weiterhin total happy sind mit der Akquisition und wir, uns, wir haben jetzt ja keine großen Bauchschmerzen. Also gar nicht,
0: wir haben eigentlich gar keine Bauchschmerzen. Wir sind total happy, dass, dass, dass wir es haben und es macht richtig Spaß. Uns ist ein cooles Team. Und den Umsatz, den ihr dann damit macht, der ist ja dann sicherlich, du hast ja gerade gesagt, also nochmal ein bisschen anders aufgestellt, ohne dass ich jetzt alle Details bei Unique kenne. Ja. Also die haben ja dann sicherlich mit Dienstleistern zusammengearbeitet und dadurch ist das ja wahrscheinlich dann jetzt heute anders aufgestellt, wenn ihr quasi ja dann die Druckkapazität im Hintergrund habt. Also da könnt ihr quasi das, was sie vorher gemacht haben, hoffentlich deutlich äh, profitabler äh, gestalten. Genau, das war natürlich auch die Idee. Die Idee war
1: natürlich, okay, wo ist der Hebel? Der Hebel ist meistens ja, oder dadurch, dass es kein Produktionsunternehmen war, war der Hebel dann in den Materialkosten oder im Kostet gezollt. Und jetzt haben wir, die hatten verschiedenste Dienstleister drin. Äh, muss man dazu sagen, wir waren auch einer der Dienstleister. Also wir kennen, Unique kenne ich schon seit Gründung. Ich glaube, drei, vier Monate später hatte mich damals Mark Pohl einer der Gründer kontaktiert und dann haben wir sozusagen mit unserer Produktionsgesellschaft schon einen kleinen Teil für die immer produziert, manchmal einen größeren Teil, manchmal einen kleineren Teil und jetzt haben wir die noch nicht ganz, aber so in ein, zwei Monaten ähm, haben wir alle wall -Art produkte werden wir dann selber herstellen und dadurch haben wir nochmal einen ganz anderen Hebel ja. Und haben auch natürlich eine Vereinfachung im Geschäftsmodell, weil wenn du davor in Operations drei, vier Dienstleister hast, die haben zwar alle ähnliche Produkte, aber die haben der eine ist mal verspätet, dann ist der andere verspätet, dann hast du die ganzen weihnachts wo du ja eine relativ äh, große Thematik drin hast, damit das alles funktioniert, damit der Kunde sein sein Produkt rechtzeitig bestellen kann, aber auch rechtzeitig bekommt. Wenn das jetzt alles bei uns ist, dann ist das auf jeden Fall eine sehr Vereinfachung vom Geschäftsmodell. Ja, und dadurch hoffen wir dann, profitabel zu werden. Ja. Was heißt hoffen? Wir haben das natürlich gerechnet.
0: <lacht> ja. Geschaffen wir. Was ist da so der der Zeithorizont, wenn man so eine Übernahme dann äh, angeht? Wie lange habt ihr jetzt sozusagen, äh, das dauert ja dann alles, die Dienstleisterverträge müssen gekündigt werden, da gibt es wahrscheinlich dann auch vielleicht äh, langfristige Verträge, da ja, ja. muss irgendwie das Team äh, vielleicht dann auch nochmal auf, auf andere Themen einschwören. Ja. Äh, letztendlich äh, fallen durch solche Sachen ja vielleicht dann auch Jobs im Unternehmen weg, weil es ja die Personen dann gar nicht mehr nötig sind im Unternehmen, dafür braucht man wieder an anderer Stelle mehr. Also was habt ihr da für einen Zeithorizont, wo ihr sagt, so dann äh, muss das in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren nach euren Vorstellungen dann laufen? Also wo ist da der, der Punkt, den ihr erreichen wollt?
1: Wir wollen eigentlich das in einem Jahr erreichen. Also es ist genauso, wie du sagst. Also wir werden auf jeden Fall keine, werden erstmal keine Jobs wegfallen, weil am Ende war das Team, ist das Team jetzt auch nicht so riesig gewesen oder ist nicht so riesig. Also das kann man sozusagen auch alles, man braucht ja für einen gewissen Umsatz, braucht man ja auch das Team. Aber wir haben vom Zeithorizont ein Jahr. Also wir machen jetzt, wir werden das Geschäftsmodell ein bisschen ändern. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir eben alle Produkte selber herstellen. Das wird so circa 1.4., 1.5. sein. Dann haben wir noch ein paar Dienstleisterverträge, genau wie du sagst, die laufen noch aus. Da schauen wir auch, dass wir natürlich ein super gutes Verhältnis da weiterhin haben. Ähm, so dass man da keine, keine verbrannte Erde hinterlässt. Und dann fängt man, glaube ich, dann muss man eben, also muss die ganzen Leute mal kennenlernen im Unternehmen. Ne? Man weiß ja nicht, wo sind die Kompetenzen. Wer hat Kompetenzen, wie ist sozusagen die Struktur im Unternehmen, Da guckt man sich das an, das mache ich gerade. Und dann kann man ja auch nicht ähm, mit der Axt in, 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 in Walde. Man muss ja auch sehr behutsam vorgehen, weil man muss ja sagen, das Unternehmen hat ja eine, auch, wenn es, es hat immer noch 80 Mitarbeiter in Berlin oder 70 oder 80. Das heißt, da ist eine Struktur, das funktioniert, die haben ordentliche Prozesse und jetzt geht man da, gehen wir da hin und bauen so eine Roadmap für das Jahr. Wo wollen wir hin? Was ist die Idee? Und dann gucken wir uns an, okay, wie sind die Berichtsketten? Und so geht man davor. Aber ich, ich finde so in einem eigentlich, also ja, also maximal ein Jahr sollte das alles erledigt sein. Also eher ein halbes es soll auch dieses Jahr profitabel werden.
0: Okay, da habt ihr auf jeden Fall dann äh, noch einiges vor. Eine Übernahme liest sich ja immer sehr einfach und äh, bedeutet dann doch immer äh, viel mehr Arbeit im Hintergrund, die erst danach kommt, wenn man alles unterschrieben hat. So ist es. <lacht> Was mich jetzt nochmal so für die äh, im Blick auf eure Gruppe interessiert, also wie, wie seid ihr da generell aufgestellt? Also ihr habt jetzt sowas wie Unique, Kartenliebe war das andere. Also agieren die quasi äh, autark oder gibt es da sozusagen jetzt mal in Anführungsstrichen aus der Zentrale bestimmte Themen, die von da gesteuert werden? Also kann ja sein, das Marketing zentral gesteuert wird oder wie wie handhabt ihr das mit den unterschiedlichen Marken und den unterschiedlichen Teams dann?
1: Also wir versuchen, dass die, ähm, oder die sind komplett autark, das ist eine eigene GmbH, eine Holdingstruktur, wir haben auch äh, in all den Unternehmen wollen wir ähm, Geschäftsführer haben. Das heißt, im Moment bin ich zwar bei Unique noch Geschäftsführer, aber ab 1.4. fängt noch eine neue Geschäftsführerin an. Wir haben in der Kartenliebe einen tollen Geschäftsführer, der Art von the Limited, einen Mega-Geschäftsführer, auch die Gründer. Und äh, in der MyPoster machen das noch ich und meine Frau. Und in der Produktionsgesellschaft haben wir auch schon einen Geschäftsführer. Und wir steuern eigentlich nur die ganzen Finanzen aus der Holding und den Planungsprozess. Das heißt, wann welche Planung, weil das muss natürlich irgendwie in der Gruppe geplant werden, was die Profitabilität angeht, was den Cash angeht, auch was die Kapazitäten der der Produktionen angeht. Das heißt, das steuern wir aus der Holding und sonst kann, sind die sehr autark. HR haben wir noch teilweise in der Holding, aber auch nur, also das muss nicht genutzt werden. Die können das nutzen, aber müssen es nicht nutzen. Und Unique lassen wir erstmal sehr, also auch komplett autark, bis auf eben die Finanzen.
0: HR ist ein spannendes Thema, also was sind da so eure Planungen gefühlt? Äh, suchen gerade irgendwie alle Startups, die eine Finanzierungsrunde alleine schon verkünden? Ja, ja. Nach dem Motto, äh, von 50 wollen wir auf 150 Mitarbeiter innerhalb der nächsten 12, 18 Monate. Äh, bei einigen ist das äh, alles noch äh, soll das alles noch viel schneller wachsen. Da muss man sich ja schon fragen, wo sollen diese ganzen Mitarbeiterinnen alle herkommen? Also kann es schwierig werden. Also vor welchen Herausforderungen steht ihr denn so ha seitig ja, ähnlich. Ich denke mir auch manchmal, wo sollen die alle
1: herkommen? Ich glaube, was natürlich schon geholfen hat, ist der ganze Remote-Anteil. Das heißt, was die Corona-Rede gebracht hat, dass man einfach überall heiern kann. Das heißt, man heiert in, in den, fängt an, in den Kreisstädten zu heiern. Und man kann, glaube ich, als Unternehmen musste man relativ, oder sollte man, was ist das, was wir merken, natürlich stark in Employer-Branding investieren, eine extrem hohe Transparenz zeigen nach außen. Wer ist man? Was tut man? Einfach damit der Bewerber, damit du überhaupt in das Mindset kommst vom Bewerber, damit er sich dann auch bewirbt und relativ viel weiß vor dem Bewerbungsgespräch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man aufpassen in der jetzigen Zeit, dass man seine Prozesse einhält, dass man seinen Bewerberprozess einhält, dass man einfach schaut, okay, wen stellt man ein, dass man nicht runtergeht mit seinen Anforderungen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Da muss man aufpassen, dass man nicht aufbläht mit Mitarbeitern, die, die man vielleicht sonst nicht hätte einstellen, die man sonst vielleicht nicht eingestellt hätte. Da muss man eben, Also wir tun das zumindest nur, ne? da sagen wir im Notfall, okay, jetzt haben wir die Stelle mal ein halbes Jahr nicht besetzt, dann muss der andere drumherum, die müssen vielleicht das übernehmen oder abfedern, nichtsdestotrotz glauben wir, ist das der richtige Weg, als auf Toffi raus jemand einzustellen, der eigentlich kein hundertprozentiger Fit ist. Aber ich denke, das macht auch jedes Unternehmen anders. Das ja, aber das ist unser Weg.
0: Also zumindest höre ich das auch immer wieder von anderen Unternehmen, dass sie in einen ähnlichen Weg gehen. Aber äh, klar, man muss natürlich auch immer unterscheiden. Da gibt es da natürlich dann auch da draußen äh, Unternehmen, die schnell viel erreichen wollen. Und äh, da stellt man dann äh, gefühlt manchmal halt sehr viele Leute auf einmal an. Und da kann das dann, glaube ich, auch nicht immer passen. Also ist einfach so. Ist einfach so, ja. Und wo die alle herkommen sollen, das ist, weiß ich auch nicht. <lacht> das bin ich auch mal gespannt. Vielleicht kommen sie ja, vielleicht hilft euch da ja unique mit äh, einer englischsprachigen Kultur kann man vielleicht ja auch europaweit äh, Mitarbeiterinnen finden. Also äh, dementsprechend kann das, das vielleicht vielleicht für quasi die gesamte Struktur, die gesamte Holding ja auch ein Thema sein.
1: Ja, genau. Also wir haben auch schon bei dem MyPoste angefangen, verschiedene Software-Teams auch schon auf Englisch. Genau, da so haben wir schon angefangen. Ja, Und Unique hilft da, dass wir zumindest äh, ein bisschen die Angst davor verlieren von der, Englisch, von der englischsprachigen Kultur.
0: Jetzt haben wir über viele, viele positive, also ein paar leichtere negative Sachen am Anfang gesprochen. Das liest sich ja immer so relativ simpel, also Unternehmen 2010 gegründet, profitabel, mehrere Marken, gerade auch eine Übernahme gestemmt, gebootstrapped und erfolgreich einfach. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so wie der Weg, wie steinig der Weg dazwischen war. Ja, der war unfassbar steinig, muss ich tatsächlich sagen.
1: Das ist genau, das liest sich schön und nett. Aber das war in der Anfangszeit, also 2010, 11, 12, 13, 14, war das schon unglaublich steinig. Einfach das ähm, Problem mit Cash zu kämpfen, täglich, und auf beiden Seiten wachsen zu müssen. Das heißt, sowohl auf der Frontend-Seite, also MyPoster-Seite, aber auch dann auf der Produktionsseite, weil da müssen ja dann fürs Wachstum Maschinen angepasst, angeschafft werden, XYZ. Und der Weg, war auf jeden Fall extrem steinig. Also ich hatte auch viele, viele Momente, wo auch meine Frau zu mir gesagt hat, das kann so nicht weitergehen. Auch als sie damals noch nicht bei uns gearbeitet hat, weil ich einfach total fertig fertig war <lacht> mit den Nerven, mit allem, mit Geld, mit allem. Ja. Ich denke, dass wie gesagt, ich glaube, man muss für sich das irgendwann entscheiden, geht man, geht man diesen nicht investorengetriebenen Weg und man hat dann vielleicht ein anderes Unternehmen, man kann dann vielleicht einen, so wie wir ein, ein kleines vielleicht Familienunternehmen 2.0 schaffen oder man geht den Investoren getriebenen Weg und es hat beides total seine Berechtigung und ich glaube es hat auch beides seinen Reiz. Man muss sich irgendwann die Frage stellen und dann muss man sie anständig beantworten und dann einfach den Weg gehen und es dann durchziehen. Also halb, so halb geht
0: nicht. Halb geht nicht, aber was war denn dann dein Antrieb, immer wieder weiterzumachen?
1: Naja, mein Antrieb war einfach, als Unternehmer willst du, glaube ich, eine volle Entscheidung haben. Das heißt, ich wollte nie jemanden drin haben, der mir sagen der mir sagen kann, was ich zu tun habe. Ich wollte immer, für mich ist Unternehmertum schon, äh, freie Entscheidungen treffen. Und da hatte ich immer Angst davor, dass wenn jemand drin ist, dass ich das auf einmal nicht mehr tun kann. Und das war mein Antrieb. Mein Antrieb war, ich habe immer ähm, ich habe Glück, weil normalerweise, wenn ich morgens aufwache, habe ich wieder Energie. Also bei mir kann man abends, kann das, kannst du da auf mich drauf, also kannst du einen Vortag auf mich draufhauen. Und am nächsten Tag habe ich irgendwie, glücklicherweise, wache ich mit Energie auf. Und mein Antrieb war immer zu sagen, okay, wir bleiben selbstständig, wir haben, können uns so eine Entscheidung treffen.
0: Das war mein Anspruch. Das war mein Antrieb. Und für die Zukunft, also würdest du das weiter ausschließen? Da gibt es ja auch genug ähm, Unternehmen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, die dann später gesagt haben, ab einer bestimmten Größe, wir nehmen jetzt mal quasi sag ich mal, salopp ein bisschen Geld vom Tisch und nehmen jemand rein, der vielleicht 25 Prozent am Unternehmen äh, hat. Also ist das überhaupt schon in euren Köpfen drin oder ist das noch zu weit weg?
1: Das ist zu weit weg. Wenn du fragst, ob man das ausschließen sollte, ich glaube, man sollte gar nichts ausschließen. <lacht> Ich glaube, man sollte immer offen sein für Veränderungen, Beweglichkeit, offen für Neues. Das sind wir auch, das bin ich auch. Ich höre mir viel an, ich rede mit vielen. Nichtsdestotrotz ist das Setup, wie wir das im Moment haben, natürlich ein Wunder. Also natürlich ein extrem schönes Setup als Unternehmer. Und da muss schon viel passieren, dass wir das aufgeben würden, glaube ich. Aber
0: je, ne? Sagt sag niemals nie. Genau, sag niemals nie. Du hättest wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch gesagt, wir stemmen doch hier keine äh, Übernahme von einem äh, Unternehmen, das vorher mal irgendwie hochfinanziert war, ja, andere Kultur hat und so weiter. Also da ja. muss man dann vielleicht auch äh, mit den Herausforderungen wachsen.
1: Ja genau, und dann weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt, hat er ja keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was, die, was das nächste Corona bringt oder wie es mit den Mitarbeitern weitergeht und, und, und all das. Von daher glaube ich einfach, also ich bin da zumindest so, ne immer mit allen Leuten reden, Ohren offen halten, Gedanken anhaben und dann
0: Entscheidungen treffen. Was ich noch ganz spannend finde, ich glaube, das habe ich in einem eurer Geschäftsberichte gelesen zum Thema saisonales Geschäftsmodell. Also ja. wie sehr ist das wirklich auch eine Herausforderung, dass halt irgendwie quasi, ich glaube, Black Friday und natürlich Weihnachten, wo viele Fotos, Fotobücher, Fotoposter, sonst was alles verschenkt wird, ist sicherlich eine Hochphase für euch. Aber was, was ist dann irgendwie Januar, Februar, März? Also zumindest wenn nicht gerade irgendwelche besonderen Ereignisse anstehen. Also wie hält man da sozusagen die Spannung hoch, wenn ein Großteil des Geschäfts halt gefühlt im da Ende drittes, komplettes viertes Quartal bei
1: euch stattfindet? Genau, wir machen fast 40 Prozent in dem Q4. Also bei uns geht es dann richtig los, eigentlich schon so Mitte November oder es startet dann vielleicht mit einem Black Friday, wo der richtige Peak kommt oder mit der Black Friday Week, je nachdem. Und dann ziehen wir das zum Glück aber durch bis, ich sag mal, wir haben dann noch einen starken Valentinstag und dann haben wir noch einen Muttertag. Eigentlich bis dahin sind wir eigentlich sehr gut unterwegs. Aber da haben wir natürlich unglaublich viele Herausforderungen, was die Produktion angeht. Das ist klar, das ist eigentlich immer die größte Herausforderung. Also bekommt man das alles produziert, halten die Maschinen, bekommt man auch, was in den letzten Jahren auch nicht leicht war, genügend Leihpersonal sozusagen noch dazu, weil wir müssen aufstocken. Das geht nicht anders, damit wir das Volumen bewältigen können, was da reinkommt. Und wie hält man die Mannschaft auf Trab? Wir machen halt die ganzen Projekte, die wir für Weihnachten brauchen, fangen dann halt wieder ab. Bei uns immer der Spruch nach Weihnachten, vor Weihnachten. Und, ähm, dann fangen wir an mit den ganzen Projekten, Softwareprojekten, die wir sozusagen fürs nächste Weihnachtsschiff brauchen. Und wir setzen die ganzen Features um im Sommer. Und also wir halten uns da ordentlich, also, und langweilig wird uns nicht. Und der Mannschaft wird auch nicht langweilig. Dafür sorgen wir schon.
0: Genau, langweilig nicht. Aber es ist natürlich dann nochmal ein Unterschied. So, wenn man so eine extreme Hochphase hat und vielleicht dann im Sommer, wenn alle im Urlaub sind, da brauchen sie, danach kommen dann wahrscheinlich wieder auch die, die die Bilderwünsche, also da ist für mich eher so die, die wie man quasi Spannung hochhält, dass auch in, in nicht Hochzeiten oder nicht quasi Hype einfach so dass das Geschäft ja gut funktioniert, normal funktioniert und nicht dass sich jemand noch quasi sich gelangweilt fühlt, weil einfach es nicht gerade Weihnachten ist.
1: Was wir machen ist, wir haben immer eine gute Projekt Roadmap fürs ganze Unternehmen und auch für die Teams und so haben wir eigentlich immer versuchen wir oder so also wie jedes Unternehmen, ne? Einfach spannende Projekte das ganze Jahr über zu haben und die sind getaktet, die müssen dann und dann fertig sein oder sollen dann und dann fertig sein. Aber natürlich fällt erstmal, ähm, also wenn Weihnachten vorbei ist, ich sage jetzt mal, am, am, normalerweise verlassen uns die letzten äh, Sattelzüge, was weiß ich, am, am, am 23. mittags die letzte Abholung. Und klar, dann fällt erstmal was ab. Das ist schon so, bei allen Teams. Aber es ist auch eine mega coole Zeit, dieses Weihnachten. Ne? High Volume ist schon auch. Das macht schon richtig Spaß. Das ist schon richtig cool.
0: Ich habe es jetzt, glaube ich, schon, schon schon mehrmals gesagt. Es gibt äh, da draußen halt gerade sehr, sehr viele hochfinanzierte Startups. Wir kommen gerade aus den wirklich ja nicht nur goldenen Zeiten, sondern schon viel mehr, was äh, in, in Deutschland zum ersten Mal möglich ist. Äh, auch in diesem Jahr gab es die ersten Unicorn-Meldungen aus Deutschland und als gebootstrapptes Start-up, das würde mich jetzt noch mal vielleicht interessieren, höre ich ja auch immer wieder, alle berichten immer nur über 100 Millionen für da, 100 Millionen hier. Da ist wieder ein Startup, das seit zehn Jahren im Markt ist und immer noch äh, hohe Verluste schreibt, viele Gründerinnen und äh, Gründer. In Anführungszeichen beschweren sich ja dann auch häufig so, über uns berichtet niemand. Wie habt ihr sozusagen da in den letzten Jahren auch den, den Markt wahrgenommen und habt ihr euch unterrepräsentiert gefühlt, weil halt viel über junge Unternehmen berichtet worden ist, die gleich irgendwie 20 Millionen gekriegt haben, ihr aber schon fast 100 Millionen Umsatz macht und ihr findet nicht statt?
1: Also wenn du mich so fragst, dann äh, wenn ich ja sagen würde, wäre das ja ein Vorwurf an dich. Aber ich sag mal ja. Ich glaube schon, dass es schon komisch ist. Was heißt komisch? Natürlich ist es immer interessant, wenn ganz viele Runden oder wenn, wenn wenn junge Unternehmen Finanzierung bekommen und ich lese das auch total gerne. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass übernehmen Unternehmen so wie uns normalerweise eigentlich nicht berichtet wird. Jetzt kann man sagen, okay, das liegt vielleicht so ein bisschen an uns, weil wir nicht nach außen gehen und weil wir recht äh, verschlossen sind. Bist du mal? nachvollziehen. Aber sonst gucken wir uns das schon genau an. Das ist ja auch, also ehrlich gesagt, total spannend zu schauen. Ne? Wo, wo geht das Geld der Investoren hin? Was kann man da tun? Was sind die nächsten Unicorns? Ähm, was kann man selber daraus lernen? Und, man macht das ja alles, um, um auch weiterzukommen und weiterzulernen und zu gucken, okay, wo kann man noch besser werden oder wie haben dieses geschafft oder das sind ja auch das sind ja
0: auch alles immer sehr coole Unternehmen coole Gründer. Ich habe auf jeden Fall ein großes Herz für gebootswerte Unternehmen, <lacht> also das habe ich, glaube ich, in, in den letzten Jahren schon mehrmals äh, erzählt, aber ich beiße mir halt leider auch manchmal die Szene aus an äh, bestimmten Unternehmen, äh, die dann häufig, äh, ja, ich sage jetzt mal salopp auch wieder gesagt, nicht, nicht reden wollen, keine Lust darauf haben oder halt einfach auch in vielen Fällen ja den Kopf gar nicht dafür haben, sich um PM zu kümmern und vielleicht ist das, das in vielen Fällen auch ein Nachteil, wenn man halt immer auf die HR-Seite auch schaut. Also da kann ich nur jedem da draußen empfehlen, auch wenn ihr jetzt nicht dieses Millionenspiel mitmachen wollt, äh, müsst ihr ja auch nicht. Gibt es genug Gründe, ja. haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen, aber es gibt zumindest äh, einen Grund, dass man, und ich glaube, da sind auch viele andere Medien und viele andere Journalistinnen offen für, hier ist ein gebootstrapptes Startup, das ist unsere Geschichte. Ja, berichtet nicht nur über die die Sunicorns, also die, die demnächst noch Einhörner werden, sondern halt auch über die Unternehmen, sage ich jetzt mal auf euch wieder, 350 Mitarbeiter, fast 100 Millionen Umsatz, ist ja auch auf jeden Fall eine Geschichte, die man erzählen kann. Aber oftmals fehlt in gebootstrappten Startups dann auch die Struktur dafür, dass diese Geschichte erzählt werden kann.
1: Ja, absolut. Und deswegen, also ganz am Anfang auch gesagt das ist erfolgreich gleich ähm, profitabel, das ist das, was man, wenn man das dann alles so liest, was die ganze, sagen wir mal, rund um, um Unternehmensgründung, Startup-Presse und so so schreibt, dann ist es schon so, dass man nicht das Gefühl hat, dass erfolgreich gleich profitabel ist, sondern eigentlich erfolgreich gleich ähm, am meisten Geld bekommen. Auch das ist jetzt keine, ähm, ne, das, das ist nur eine, ähm, das ist so, wie es sich anfühlt.
0: Wenn man das alles so liest, das ist kein Vorwurf und das ist einfach nur sozusagen eine Beobachtung. Kann ich absolut äh, nachvollziehen. Häufig gibt es aber gerade bei diesen ganzen jungen Startups keine anderen Kennzahlen als. Ähm, ja, total. Äh, das ist äh, auch kein Vorwurf an dich, Alex, um Gottes Willen. Du hast mich ja nur gefragt und ich antworte ehrlich. Ja, ja, nee, ist auch, ich, ich sehe das ja genauso. <lacht> also deswegen halt immer wieder mein Aufruf an, an alle da draußen, äh, die ein start Startup haben. Äh, meldet euch bei mir, meldet euch bei uns. Ähm, wir haben da äh, ein großes Herz für und ich sehe das auch so ein cool. bisschen als äh, Auftrag zu sagen, als, als Gegenpol zu diesen 100 Millionen hier, 100 Millionen da müssen wir auch verstärkt über gebootstrapte Unternehmen berichten. Und äh, häufig, hatte ich ja gerade schon gesagt, häufig bei ich, beiße ich mir leider die Zähne aus, dass halt ähm, irgendwie Mails unbeantwortet bleiben bei Unternehmen und so weiter. Aber da, da können wir alle dran arbeiten. Da musst du bleiben. Genau, äh, <lacht> mache ich. Äh, und Weil
1: da gibt es echt viele gute Unternehmen noch da draußen, glaube ich, die ähnlich sind wie wir.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine äh, spannende Entwicklung. Also nicht nur nicht nur quasi äh, Einhornbuben, sondern auch äh, erfolgreiche Unternehmen sind in den letzten 10, 12 Jahren entstanden. Ihr seid eins davon. Cool, vielen Dank. Damit bin ich jetzt aber auch wirklich am Ende mit meinen Fragen und nochmals, also vielen Dank für den Einblick in die Geschichte von MyPoster in die Höhen, aber auch Tiefen und vor allen Dingen natürlich auch spannend, dass ihr das alles ohne Investoren durchgezogen habt. Ja, vielen Dank dir, Alex. Hat mir recht viel, recht viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, mir auch und an alle da draußen bleibt mir jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Ciao.